0: Ay, pero es que ustedes los médicos hablan muy raro. ¿Raro? ¿Cómo que raro? Hoy, en el Diccionario Médico, aprenderás qué cosas debes saber como paciente. Hola, soy Joana Rodríguez. Bienvenido a la segunda temporada del Diccionario Médico. ¡Saludo! ¡Feliz y bendecido 2022! Sí. A pesar de que estamos en febrero, es bueno augurar buenos deseos para lo que queda de año. Aparte de que es la primera vez en este año que estamos en contacto. Hoy hablaremos de qué cosas debes conocer como paciente. Pero antes te comento que esta segunda temporada trae muchísima información útil para ti. También te prometo algunos invitados especiales que luego te voy a ir comentando de qué se tratan. Aparte, te voy a dejar algunas tareitas que debes hacer si vengo de maestra en este episodio. Y bien, como paciente, siempre acudimos buscando una causa o una solución de un síntoma, de un padecimiento, de un problema que nos está dando un poquito de carpetita. Y puede acontecer que un grupo de personas entienda que todo lo que le dice el doctor, ellos no tienen que saberlo. Dentro de ello están los estudios, las analíticas, los nombres de la parte del cuerpo, el nombre del probable diagnóstico o el diagnóstico definitivo. Y a los que pertenecen a este grupo les digo que no es así. Tu salud no solo depende del equipo médico o del profesional de salud que te esté atendiendo. En gran medida depende de ti o de tu cuidador. En esto de la salud somos un equipo. El personal de salud te brinda la orientación, pero tú y tu cuidador y tu compañero, tu padre, tu madre, tu tío, son los que ejecutan, son los que ponen el plan de acción en movimiento. Y esa intervención, esa ejecución, ese plan de acción va a ser tan efectivo y tan certero dependiendo de qué tanto tú conozca el proceso. Para que puedas ya irte orientando de algunas cositas que debes saber, te recuerdo que en la primera temporada tenemos varios episodios donde hablamos de cosas generales. Por ejemplo, está el episodio 5, en donde hablamos de conocer a tu cuerpo. Ahí podrás saber las partes del cuerpo con sus nombres correctos. En el episodio 9 hablamos de pruebas y análisis de laboratorio. También te invito a que les des un vistazo a los demás episodios. Si ya lo viste, puedes volverlo a escuchar. Pero si es la primera vez que está en este podcast, te invito a que puedas revisar esa información que ya tenemos. Otro segundo posible escenario, y el último que vamos a comentar en este episodio, son aquellos grupos de personas que son muy audaces y le gustan leer, buscar, investigar. Y desde que se sienten algún padecimiento, el mínimo incon en su cuerpo, entran a Doctor Googles. Y buscan información que puedan orientarlo a saber qué tienen. Pero ¿qué pasa? Esto es muy bueno, pero puede tener algo de desventaja. Iniciando, por ejemplo, si ponemos causa de dolor de pecho. Ahora mismo hacemos la búsqueda y aparecen 73.400.000 documentos que hablan de causa de dolor de pecho. Y el primer reto es saber qué información escoger. Es muy importante. Buscar fuentes que sean seguras, que sean informaciones, por ejemplo, de algún centro médico, de la Organización Mundial de la Salud, porque pueden aparecer algunos blogs o revistas no informativas que simplemente hayan realizado un artículo con el propósito de crear una vista, porque sea el tema del momento, pero no con el propósito de dar una información correcta. Otro de los grandes retos a la hora de buscar es que cada quien va a interpretar la información desde su propio punto de vista. Yo, como hematóloga pediatra, voy a interpretar las cosas a mi conocimiento. Pero si yo veo que hay algo que se sale fuera de los patrones comunes que yo busco de enfermedad, tengo que derivarlo a otro especialista que entiende en ese campo y pueda hacer otra interpretación diferente a la mía. Eso mismo pasa con cada uno de ustedes. Aquí tenemos médico, secretaria, enfermera, chofer, mecánico, ama de casa, profesores, ingenieros que pueden tener un alto índice de conocimiento y de buena lectura e interpretación. También pueden saber escuchar los videos, que también es otra fuente válida, pero hay que ver cómo usted asume esa información, porque cada quien la va a asumir desde su vivencia, desde su propio punto de vista. Y eso también está bien, pero el problema está cuando asumimos... Que eso que interpretamos es absoluto, es lo único. Y si el médico no me dijo eso tal cual yo entendí, está mal. Y eso no es así. A la hora de buscar hay dos cosas importantes que debes tener en cuenta. Lo primero, verificar la fuente. Ya mencionamos buscar fuentes seguras. Y lo segundo es estar abierto a que esa interpretación que yo hice puede ser no correcta. Que puede tener otro significado. Y volviendo ya al escenario número uno, sí es importante conocer los términos médicos, como ustedes le dicen, son términos generales, términos de salud, son los nombres correctos que comúnmente no se utilicen o hasta que no tengas que vivir por esa circunstancia, no te enfrentas a esos término eso no implica que no debas conocerlo. Por ejemplo, si tú vas al médico con un dolor de barriga y te preguntan, ¿qué tiene? dolor de barriga. El médico te repite, ah, le duele el abdomen. Ya usted sabe que abdomen es el término que se utiliza normalmente para describir a esa parte del cuerpo y tengo que recordarlo e implementarlo. Si no entendí, pregunto, ¿cómo doctor? Entonces, eso también es importante porque a la hora de indicar un estudio, los estudios van indicado a una parte específica. Por ejemplo, un ecograma o una sonografía, como le decimos en República Dominicana, de esa parte del cuerpo. No le van a poner barriga, sino una sonografía abdominal. Pero ya yo escuché que eso se llama abdomen. Yo sé de dónde es la sonografía para que no vaya a crear confusión y que sea el estudio correcto. Hay que aprender a identificar los nombres correctos de los síntomas. ¿Dónde está ese síntoma? Yo identifico primero qué siento y dónde lo siento y cómo se llama eso. Hay que aprender los nombres de las condiciones o diagnóstico que yo pudiera tener o que tengo. Por ejemplo, las personas que sufren de azúcar son diabéticos. Ya esa persona tiene que saber que su condición no es sufrir de azúcar, sino soy diabético, porque es algo con lo cual tiene que aprender a vivir y es una condición que tiene que controlar. También es importante conocer los nombres de los medicamentos que tomas. ¿Tomarás o tomaste en algún momento? Por ejemplo, si sufren de la presión y el médico le pregunta, ¿qué utiliza para la presión? Ay, doctor, una pastillita que viene blanquita, chiquita, en una caja amarilla. Pastillas que vienen blanquita, chiquita, en cajas amarillas Son muchas. Y eso no sirve de nada a la hora de quizás, Hacer una evaluación con otro médico que no sea el que te trata de base y que no tenga tu expediente clínico. Por ende, es importantísimo que conozca el nombre de ese medicamento. Si no tienes el nombre, siempre debes llevar o la receta o el medicamento para que sepan cuál es. También debes conocer los estudios o evaluaciones que te hacen para tu condición. Por ejemplo, volviendo a los diabéticos, los diabéticos se evalúan cada tiempo para hacer glicemia las glicemias capilares que se hacen ellos mismos en casa, que son los famosos dextrotest, la hemoglobina glicosiladas, son términos que debes conocer porque son rutinas de tu proceso. Mientras más orientado y más conozca de tu proceso, mejor será la evolución, mejor serán los resultados. Y a este grupo, que es el grupo de lo que entienden que no deben conocer, yo los invito a que tomen un poquito del grupo de los orientados y busquen de información. Se orienten, busquen, con, eh, conozcan los que son los conceptos, las definiciones, qué cosa pueden hacer. Igual tomen las recomendaciones que sean fuentes seguras y estar abierto a interpretaciones. Y para concluir este episodio, te dejo la tarea del día de hoy. Tienes que aprender qué condiciones de salud existen en tu familia cercana, en ti, verificar si conoce esas condiciones, si sabes qué manejo tienen cada una de esas personas, porque también te puede tocar acompañar a un familiar y es importante que conozca el proceso. Si es tuyo, también te toca por obligación y ver cuáles recomendaciones tú necesitas saber para esa condición. Si gusta, puedes dejar un comentario en cada una de las fuentes donde escuche este episodio o en el Instagram que te voy a dejar en la cajita de descripción. Y recuerda que tu salud depende de ti. Y eso ha sido todo por hoy. Soy Joana Rodríguez. Gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Hasta la próxima.